0: El detenido por la desaparición de Juana Canal en febrero de 2003 ha confesado a los investigadores que fue él quien la mató. La Guardia Civil tiene previsto ahora llevarlo a la finca de Navalacruz en Ávila donde aparecieron restos óseos de la desaparecida.
1: Así es, el detenido ha confesado, dice que fue él quien mató a Juana Canal. En ese momento era su pareja actual, en el momento de la desaparición. Ahora hemos visto cómo el operativo se ha desplazado a la zona donde se encontraron los restos de Juana hace tres años. Eso fue el motivo por el que se, le, se abrió esa investigación. Ahora mismo lo más previsible es que el detenido vaya a la zona para reconstruir los hechos. Por el momento se mantiene el secreto de sumario, así que se prevé que siga con la situación. Muy buena Luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. ya saben que nos gusta siempre dejar una emoción en cada uno de los programas de luna de lobos eh, lo más positiva posible o al menos con un mensaje constructivo a pesar de la negatividad o la oscuridad del tema que tratemos pero me temo que esta luna va a ser una luna negra una luna negra y triste porque vamos a hablar de un terrible crimen que sucedió en el año 2003 Estamos hablando del crimen, el asesinato de Juana Canal. Un asesinato que se disfrazó de desaparición y que se ha resuelto últimamente, hace apenas unos meses, unas semanas... ...en concreto el pasado mes de octubre, de puro milagro. Y además casi 20 años después, al límite de que prescribiera el delito y el autor se fuera de rositas... ...y pudiera seguir con esa vida que ha llevado durante todo este tiempo... ...haciendo una vida completamente normal. A Juana Canal la llamaban sus amigos Juanín ...y acababa de salir de un complicado divorcio... ...por aquel año de 2003... ...además de arrastrar una depresión durante algún tiempo... ...y aunque estaba intentando rehacer su vida... ...desde hacía años con su nueva pareja, Jesús... ...y aunque tenía dos hijos... ...además de una familia bastante... ...bueno, numerosa y bastante apegada... ...bueno, pues puede que su situación emocional... la hubiera superado... ...y puede que decidiera aquella noche... ...del 22 al 23 de febrero de 2003... ...poner tierra de por medio... ...durante una temporada. Eso es lo que pensó la policía aquella madrugada, cuando no volvió a saberse nunca más de Juana Canal. Así fue como su hijo Sergio, que no durmió en casa aquella noche, se encontró a la mañana siguiente toda la casa revuelta, el bolso de su madre, sus pertenencias, su teléfono, su documentación y una nota de su novio, de Jesús, en la que contaba que su madre y él había mantenido una fuerte discusión, que había tomado unas pastillas, había bebido alcohol... Y que se había marchado. Y eso fue lo último que se supo de Juana Canal. Al menos hasta que 19 años después, casi 20, se ha resuelto el crimen por una auténtica carambola del destino. Cuando sucedieron los hechos hay que decir que no existía todavía la ley de violencia de género, se puso en marcha un año después y comento esto porque aquella misma noche, bueno, Juana llamó a la policía denunciando que había tenido una fuerte discusión con su pareja y de hecho la policía se personó en su domicilio pero uh, después de ver que más o menos se habían, uh, digamos, tranquilizado las cosas, uh, se marcharon. Ya digo, la mañana del 23 de febrero, el hijo mayor de Juana se encontró la casa revuelta y una nota manuscrita de Jesús sobre la mesa del salón. Aquella nota decía, tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido a buscarla, pero no la he encontrado. Y nunca más se supo de ella hasta, ya digo, este verano, que por una carambola se ha empezado a dilucidar, o mejor dicho, se ha sabido exactamente qué es lo que ocurrió. Y este va a ser un programa, bueno, bastante potente por dos razones. La primera porque tenemos a uno de los investigadores principales de este crimen. Y lo segundo porque tenemos a la hermana de Juana Canal, que va a estar en nuestros micrófonos, hablándonos de una manera más humana de lo habitual, de lo que se suele hacer en los medios de comunicación cuando se tratan este tipo de asuntos. Y he querido, de hecho, enfocarlo así porque... Bueno, eh, siempre hay un conflicto ético cuando se tratan estos asuntos, y sobre todo porque es muy fácil caer en el sensacionalismo. Así que, eh, también por otra parte, eh, pienso que todas las imágenes que tenemos de este tipo de situaciones, de sucesos, suelen arrojar, pues eso, ¿no? La imagen de la víctima. Son imágenes, en el caso, por ejemplo, de Juana Canal, eh, imágenes eh, decoloradas por el paso del tiempo, que dejan una imagen siniestra, ¿no? De la persona, pero sobre todo. La deshumanizan, se queda como algo así, ya digo, siniestro, sin más información y no sabemos qué hay detrás de esa persona que por supuesto es una persona como cualquier otra con una vida, con unos eh, amigos, con unos afectos, con bueno con una historia. no Bueno, pues vamos a intentar descubrir también esa historia. silencio de la noche te envuelva, que la caricia de un rayo de luna encienda tus sueños y que el viento te susurre al oído el secreto de la realidad. ¿Te atreves a ir más allá? Luna de lobos, un programa dedicado a los amantes de la noche y otros lunáticos. Bueno, pues para ilustrar este asunto, este asunto pues tan dramático, pero a la vez, eh, entre comillas, positivo, porque ha pasado, ya han visto, 19 años y se ha resuelto este asunto casi, casi cuando estaba cumpliéndose el plazo que hubiera hecho que el delito hubiera prescrito. Por eso digo que no deja de tener un final, entre comillas, feliz, y sobre todo también porque ha aparecido el cuerpo de, de Juani, de Juana Canal, después de tantos años y la familia va a poder al menos enterrar sus restos. Ojo, todavía no han podido, está la cosa en plena investigación y para hablar de este asunto, ¿quién mejor que el inspector del grupo de homicidios de UDEB, de, de la UDEV Central del de Cuerpo Nacional de Policía, que se llama Jesús Torrado, que ya ha estado en estos micrófonos alguna vez con nosotros y que ha estado al cargo de de esta investigación, de este asunto, que por cierto también ha sido una operación compartida con Guardia Civil de Ávila. y es una cosa bastante extraña porque no suelen trabajar eh, juntos, pero ya nos contará él, que yo creo que lo tenemos además al otro lado de los micrófonos de esta luna de lobos. Muy buena luna Jesús, ¿cómo estás? Buena luna Luis, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por estar aquí de vuelta con nosotros, hacía mucho tiempo que no hablábamos pero aquí estás, es un tema bastante peleagudo el que vamos a tratar en esta luna de lobos, y qué demonios, lo primero enhorabuena por vuestro éxito, eh, que es el de toda la sociedad en, en la resolución de este crimen. Sí, pues estoy de
0: acuerdo contigo, te agradezco la parte que nos afecta a nosotros, pero yo creo que es un éxito pues al final de, del empuje de una familia, del trabajo de, de los cuerpos de investigación, en este caso pues tanto policía como Guardia civil de manera conjunta, eh, el apoyo inestimable del juzgado, fiscalía y, y de la sociedad en general. Porque al final, eh, de todo, es responsabilidad que estos asuntos pues eh,
1: no se olviden y se, se trabajen como merecen. Uh -huh. Me pregunto cómo, uh, o más bien, qué es lo que desencadena la resolución del crimen que ya hemos identificado, habían pasado casi 20 años por unos meses esto se hubiera quedado directamente sin resolver o, mejor dicho, se hubiera quedado con el autor de este crimen directamente en la calle, sin problemas y, aunque se hubiera encontrado el cadáver mucho tiempo después, uh, no le hubiera pasado absolutamente nada. Cuéntanos. Bueno, pues es cierto que,
0: que el asunto, eh, a nivel de la investigación, se da por esclarecido. Todo está sujeto, evidentemente, a que se celebre un juicio y se determine si hay una, una responsabilidad penal o no. Eh, que eso, pues, eh, esos plazos ya los marcará el, el, el tribunal que proceda porque tampoco está muy claro qué competencia la va a asumir si los juzgados ordinarios o los de eh, violencia sobre la mujer porque aquí se produce una circunstancia que el hecho se comete en 2003 y la ley orgánica de medidas de protección interna.